0: se avessimo più tolleranza che dice ognuno è così come è diventato, ognuno di noi ha omesso tante cose, avrebbe potuto diventare meglio, non importa, in questo momento ognuno è così come è, e va bene così, perché nessuno è diverso. E se invece di costrin- costringere l'individuo, gli lasciassimo lo spazio, adesso, adesso non c'è nulla che tu devi, crea, crea, ci stupiremmo di quanta creatività potrebbe sorgere nei nei rapporti. Quindi la legge fondamentale del rapporto è A che chiede a B, cosa vuoi da me? E B dice A, nulla. Allora il rapporto va bene. E A dice a B, e tu cosa vuoi da me? Nulla. E se la psicologia ci dice, allora non faranno nulla, ha un problemino la psicologia, non l'uomo. Perché nel momento in cui noi nei rapporti ci mettiamo pazienza, perché il cammino è molto lungo, tolleranza, che accettiamo sinceramente ognuno così com'è, perché non è in un altro modo, è così com'è, ci stupiremmo che l'individuo che altrimenti deve difendersi, deve giustificare quello che è, deve impiegare un sacco di energie a giustificarsi, a difendersi, non deve più sprecare questa energia a giustificare e a difendersi. E adesso è libero di fare quello che vuole e fa l'esperienza della creatività positiva della natura umana. Quando tu sei accanto a me Io farò di tutto perché tu possa fare quello che vuoi. E mi va bene tutto. Ma io ti voglio ammazzare. Eh no, e questo non lo vuoi. Io voglio ammazzare me stesso. Un rapporto a accompagna a un suicidio una persona che vuole togliersi la vita persone che vogliono togliersi la vita ce ne sono sempre di più una persona estremamente depressiva per esempio Sono tutte riflessioni estemporanee, non si può essere sistematici parlando dei rapporti. Faccio riflessioni, poi ne parliamo insieme, eccetera. Adesso immaginate, B è depressivo a un punto tale che sta pensando di togliersi la vita. Cosa è fondamentale per A che lo accompagna, che ti accanto? i pensieri che pensa? I pensieri sono l'essenza dell'uomo. Se A sa... Che questo come lo chiamiamo questo potenziale suicida? C'è l'archetipo, no? Il Logos ha voluto che fa, avere a che fare anche con l'archetipo del potenziale suicida, se no, che Logos è se non ha vissuto i rapporti in tutti loro? Il, il potenziale suicida archetipico si chiama Giuda. Allora, la persona che gli è accanto dice l'uomo non libero, tutti siamo non liberi, nessuno è perfetto nella libertà, compie anche l'azione di sottrarsi lo strumento, l'intera corporità come strumento della libertà, delle azioni libere, Vogliamo proibirgli di fare questa esperienza? È proibibile? Ognuno di noi fa tante esperienze che le donano la libertà, ma lo sa soltanto dopo averle fatte. Tante cose. Noi non possiamo sapere in partenza divento più libero o divento meno libero. E bisogna provare. Ora, se colui che accompagna il depressivo, colui che minaccia di togliersi la vita, pensa questi pensieri, ma sì, se proprio, se proprio vuoi, vuoi toglierti la vita, eh, nessuno ha il diritto di costringerti a non farlo. Fa parte della tua libertà anche in negativo. Però io so che tu tirerai le somme poi nel mondo spirituale e potrai ritornare di nuovo e imparare da quello che hai fatto cosa fa il logos il cosiddetto Cristo di fronte a Giuda sa che sta per togliersi la vita vuoi farlo? provaci e dopo vedrai, però è mica l'ultima parola, ritorni e ritorni e ritorni e impari da quello che hai fatto. E se impari, se, ti, se sei convinto che, che è una gran, una gran brutta pensata quella di togliersi la vita, tu in tutte le altre vite successive non, non te la toglierai mai più, ma non per dovere, ma per convinzione, e questo è bello. Perché il bene fatto per dovere è male. Perché manca la libertà. Un Rudolf Stein dice, questo Giuda si è ripresentato pochi secoli dopo come Agostino. <tossimamente> Intendevo dire, se ampliamo la coscienza nei nostri rapporti, sorge una, una sfera, uno stadio, una, una dimensione di tolleranza e di pazienza tutta nuova. E questo crea aria, cominciamo a respirare un po' di più nei rapporti. Certo che questo Agostino non è che ha fatto ha compiuto tutta l'evoluzione, alleato col potere romano da Giuda, alleato col potere romano da vescovo cattolico di Roma. Però, come spirito, se uno legge tutta la biblioteca che Agostino ha scritto, uno si dice, è una gran bella cosa, il passo in avanti che questa individualità ha compiuto. Questo pomeriggio, poi eh, vedremo un po' di più, ehm, entreremo un po' di più nel merito della legge fondamentale della, della reincarnazione e sono le alternanze, sono le alternanze. L'evoluzione, cioè il il cammino, non si può. L'evoluzione significa non si può fare tutto in una volta, bisogna fare le cose una dopo l'altra. E fare le cose una dopo l'altra significa alternare. Certi giorni della vita, un certo anno, do precedenza al cammino dei bambini. Dopo viene un tempo in cui devo dare precedenza alla mia formazione perché vedo di essermi impoverito, eccetera, eccetera. Quindi le cose, non potendole fare tutte in una volta, bisogna alternare. Quali sono le alternanze fondamentali, soprattutto di vita in vita? Tu questa volta sei una donna, vuol dire che nel passato sei stato, forse l'ultima volta sei stato un maschietto, e aspetta un attimino, un paio di secoli, e tornerai di nuovo come maschietto. Tu sei un uomo, donna sei stato, donna ridiventerai. Quindi la persona che mi è accanto è sempre o il mio passato o il mio futuro. E questo aumenta la tolleranza e la pazienza in un modo enorme. Rende i rapporti pieni di amore, pieni di accettazione. Accettare l'altro significa tollerarlo. La tolleranza è la prima metà dell'amore, il 50%. E la seconda metà dell'amore cos'è? Ancora. Più tolleranza. Certe persone credono che amare significa andare in, andare in brodo di giugiole. No, amare significa tollerare l'altro così com'è, sempre più profondamente. Come vorremmo essere amati noi? Come vorrei essere amato io? Vorrei che l'altro mi accetti così come sono. E sempre di più, sempre più profondamente. E se mi accetta così come sono, incondizionatamente, non manca nulla all'amore. Mi basta. Il resto lo faccio io. Uno è un un flemmatico, una Mm, flemm... E datti una mossa, dice il sanguinico. Oh! Guardiamo col binocolo l'ultima volta, perché tu adesso sei un sanguinico così, così, guarda l'ultima volta, eri un flemmatico peggio di me. E io accanto a te, io ero un sanguinico, tu eri flemmatico l'ultima volta, guarda come sono stato paziente, io ti ho sempre accettato perché sei così impaziente adesso con la, mia, con, la mia, con, la mia, con la mia flemma? E poi, quindi, i quattro temperamenti, ognuno si rialterna, una gran bella cosa. Essere flemmatico significa essere unilaterale, essere sanguinico, unilaterale, essere collerico, unilaterale. Però questo, questo arco grande che comprende diverse vite ci permette di alternarli. Un'altra alternanza Bellissima, e che ognuno di noi in chiave morale cosa è meglio? Dare precedenza alla propria evoluzione, al proprio arricchimento, o dare precedenza all'evoluzione altrui? Contribuire, amare gli altri. Cosa è meglio, amare sé o amare gli altri? In Zweifelsfall, beide. È meglio tutte e due è perché se mi tocca scegliere a Roma dicono sono sono fregato però è importante capire tutti e due hanno uguale peso perché l'altro non è meno o più importante di me però non posso contemporaneamente dare precedenza mettere in primo piano l'amore altrui e mettere contemporaneamente in primo piano l'amore di sé devo alternarli è logico no? e perché è logico? perché il tutto si rifà al logos Allora, io vedo un un signorino che questa vita qui manda tutti a ramengo e pensa solo a sé. Due sono le cose, o è contento o è scontento. Se è contento va tutto bene, vuol dire che si è ripromesso nel suo io superiore, questa volta, giustamente, perché bisogna alternare le cose, di dare precedenza alla sua vita, alla sua sua evoluzione, e gli altri sono maggiormente come strumenti per aiutarlo a camminare, perché se uno non si preoccupa mai della sua evoluzione non ha più nulla da dare, non serve a nulla, ama il prossimo tuo come te stesso, ama te stesso come il prossimo tuo, e questo equilibrio si, si, si conquista soltanto alternando le due cose. Adesso un'altra persona, un missionario, un, un, un eroe dei due mondi, tutta la sua vita è incentrata nel dimenticare, donarsi agli, donarsi, donarsi agli altri. È peggio che non l'altro che... No, va benissimo. Però, però si piglia una malattia dopo l'altra, è scontento, è scontento, è scontento. Se è scontento c'è qualcosa che non va. Vuol dire che il suo io si era ripromesso questa volta di dare precedenza alla sua evoluzione al suo cammino masticare un paio di conferenze di Steiner in modo da andare avanti eh? e lui cosa fa? non ha capito nulla eh, di quello che il suo io si è riproposto nel suo egoismo vorrebbe essere il grande eroe va a fare da missionario ed è depressivo eccetera eccetera e rischia di toglierci la vita al che il vero terapeuta gli dice ma un momento, un momento, un momento adesso Riprendiamo le cose da capo. Se tu sei così infelice, in questa posizione di vivere per gli altri, vuol dire che tu hai interpretato la tua esistenza, ma proprio come interpretazione di fondo in un modo sbagliato. Prova l'altra alternativa. Manda il mondo a ramengo e prova veramente la gioia di mettere te stesso al centro. Allora, di, di questi tipi di missionari ne ho vissuti. Eh. Io sono stato un missionario nel Laos, durante la guerra del Vietnam, tra l'altro, in Sudafrica, poi in America. Poche volte riesce, eh? perché convertire un missionario dall'essere il generoso che si offre per gli altri, a mettere al centro se stesso e preoccuparsi della sua evoluzione è una cosa non da poco. Però un paio sono riusciti e hanno cominciato a vivere da felici. L'arte dei rapporti è l'arte di conoscere l'altro così bene e se stessi che in questa arte delle alternanze non si facciano scelte profondamente sbagliate. Allora, allora a questo Giuda, ah, l'amico dice a questo Giuda, ma tu guarda che forse sei così depressivo perché questa volta hai, hai fatto di tutto per mettere gli altri al centro e invece forse ti sei ripromesso di fare l'opposto ma anche l'altra posizione è possibile. Tu questa vita hai messo sempre te stesso al centro, sempre la tua evoluzione e magari non sarà mai che il tuo essere si è riproposto questa volta di fare l'opposto. Cari amici, cosa sto dicendo io balbettando? Pensieri, conoscenze che nell'umanità di oggi sono nuove. Sono nuove. Io non vi sto chiedendo di essere d'accordo. Vi ho detto il tutto, ve lo metto in chiave di ipotesi. Però rendiamoci conto che dobbiamo affrontare queste domande. Steiner disse una volta, il cardine, il nuovo di questa scienza dello spirito è la prospettiva delle ripetute vite terrene con tutta la complessissima connessione che si chiama il karma. Queste conoscenze sono nuove nell'umanità di oggi e se noi, se noi lasciamo questo tipo di l'occuparci di questi pensieri a pochi addetti ai lavori che poi diventano eh, per gioco forza sempre più settari i nostri rapporti diventeranno sempre più negativi sempre più difficili, sempre meno sociali perché la cellula del sociale è il rapporto tra uomo e uomo e le leggi che rendono sano, fecondo questo rapporto, sono la cosa più importante che ci sia. Grazie per la vostra pazienza, adesso ho parlato sproloquiato, troppo a lungo, facciamo un quarto d'ora di pausa, ce la facciamo poi mezz'ora di, di uh, quarto d'ora di pausa e circa mezz'ora di conversazione, grazie a voi.